0: Começa agora o BTCast Vida Nova. Teologia é nosso esporte.
1: Muito bem, pessoal. Começa mais um BTCast Vida Nova, o de número 3. E hoje, com um tema importantíssimo. Estamos ainda vivendo esse clima da reforma, 500 anos da reforma protestante. E Edições Vida Nova lançou muita coisa com essa temática. E hoje nós vamos falar de um dos livros aí com essa pegada, com esse tema da reforma protestante, que é o Autoridade Bíblica Pós-Reforma. Resgatando os solas segundo a essência do cristianismo protestante puro e simples, de Kevin Van Hooser. E para falar deste programa, eu tenho aqui comigo Jonathan. Seja bem-vindo ao BTCast Vida Nova, meu nobre.
0: Valeu, Bibo, muito obrigado, é muito bom estar aqui com você novamente e estou ansioso para conversar sobre esse assunto tão importante para os protestantes e para a história da reforma verdade, cara, eu confesso, eu tenho que confessar aqui, eu sei que é o
1: podcast da patrocinadora, mas eu sou um cara honesto, e caras honestos falam sempre o que pensam <risos> custe o que custar cara, eu tô lendo, o, Van, porque eu leio vários livros ao mesmo tempo, né, aquela coisa conforme a necessidade a gente vai lendo, eu tô lendo o drama da doutrina, do Van Hooser e o encenando o, o drama da doutrina, né? Que são dois livros dele, complementares e tal. E o cara é genial, genial. Ele escreve de maneira simples, profunda. Quando eu leio esse livro dele, eu fiquei feliz porque é Van Hooser. Mas quando eu leio o tema Cinco Solas, eu pensei... Poxa, mais um livro sobre os Cinco Solas? Deu aquele sentimentozinho, tá ligado? Tipo, pô, é Van Hooser, ok, show, cara é fera. Mas Cinco Solas... Pô, vida nova, e aí? Qual é que é? Mano, aí eu comecei a ler o livro pra esse BT Cash. Mano, bum, explodiu a cabeça. <risos> o Van Hooser tem que ser lido, cara. Tem que ser lido porque assim, ó. Mano, ele, ele tem humor na, na, na escrita dele, é. tipo, ele mesmo, ri dele mesmo, tipo, até desse título, né, ele põe um ufa, né, gente, ele dá o título hum, do livro hum. e põe um ufa, né, hum. ele, ele faz piada, ele reconhece quando tá sendo muito técnico, gente, eu tô sendo técnico aqui, talvez não tenha nada de edificante hum. no que eu tô escrevendo, mas é que pra <risos> você entender isso, isso aquilo e tal, cara, eu, me, eu tô apaixonado pelo Van Hooser, cara, e aí eu entendo por que, que vocês Sim. trouxeram esse livro pra, pra língua Sim. portuguesa, porque ele não é, é somente é, é. um livro sobre os cinco é, solas, mais um livro sobre os cinco solas, né? Ele tem uma pegada aí muito própria, cara, fantástico. A Vida Nova lançou muita coisa nesse ano, e principalmente aí, por conta da, dos 500 anos da reforma protestante. E cara, a Vida Nova lançou, ela me mandou aqui, o História da Interpretação Bíblica de Gerald Bray. É um cara que eu não conhecia, e esse livro aqui, praticamente sobre hermenêutica, a história da hermenêutica, aplicações da hermenêutica. É. Mano, eu li a introdução do livro aqui também. E o cara... Mas
0: esse, o, o Gerald Bray, é realmente é um grande erudito. Ele estava ele está aqui no Brasil ainda, né? Nós trouxemos ele ao Brasil para uma série de conferências em homenagem aos 500 anos da reforma. O, o, é é, é um, um grande erudito e um cara muito humilde, viu?
1: Sério? É, ele, ele parece tiozão, assim, Sim. tá ligado? Sim,
0: ele fala nove idiomas, Bibo. Nove idiomas.
1: Só isso, só, só isso, nove. Só sim. isso. E ele tá dando as palestras em português. Ah, tu tá de sacanagem. Em
0: português.
1: Pô, parabéns. Obrigado. Ele... Pô, o cara deu, assim, quis falar o português. Muito obrigado, cara. A gente pô. falou
0: pra ele: olha, doutor, doutor Bray, a, a gente vai oferecer ao senhor um, um intérprete. Ele falou: não, não, eu faço questão de falar em português. Eu falo português.
1: Nossa. Então, que tá assim, bom. cara, pro,
0: pro pessoal entender. Falar
1: inglês ou falar um outro idioma é uma coisa, você pensar, às vezes, demanda um pouco mais de esforço, Sim. né? Eu sei de pessoas que falam inglês e quando vão palestrar fora, preferem falar em português com o tradutor, uhum. porque, queira ou não, o raciocínio, né, cara, do cara, às vezes ainda tá muito preso ao idioma natal, uhum. né? Então, velho, parabéns, isso é. só aumenta a minha admiração pelo cara, mano. É,
0: e ele fala português muito bem, muito bem mesmo. E nesse livro especificamente que você mencionou, Bibo, História da Interpretação Bíblica, esse realmente é um livro singular, eu não conheço um outro livro que trate, é, que seja tão abrangente, tão exaustivo em termos de, 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 uh, de narrativa e descrição da, do desenvolvimento da história da... Da, da hermenêutica, da interpretação a, ao longo da história. O próprio Dr. Gray me disse que até no exterior essa ainda é uma obra singular. A gente não encontra algo tão oh. específico assim. Porque ele vai desde os primórdios do, do cristianismo até os tempos de hoje, analisando cada uh, cada pensamento, cada uh, teoria em torno da interpretação bíblica, colocando os desdobramentos de cada uma delas e, o, e mais. Ele vai colocando um quem é quem vai colocando um breve relato de cada teólogo, de cada filósofo, o que eles dizem a respeito da, 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 da interpretação da Bíblia, e colocando quais são as obras importantes de cada um deles, o que é muito útil, às vezes, quando, quando nós estamos estudando no seminário ou, ou por conta própria.
1: Né? É, eu entendi o seguinte aqui, cara, é, a obra, ah, você nunca estudou nada de hermenêutica, não conhece muito bem esse universo... Toma aqui essa mega baita introdução, né? Mais de 580 páginas. Uh, uhum. E assim, ó, além de ele trazer um quem é quem, o cara pega um texto bíblico e aplica, uhum. né? As mais variadas uhum. linhas de interpretação a esse texto bíblico. E isso é muito legal para a gente entender que a hermenêutica não é assim uma coisa tão, né? E tem até a ver com o tema que a gente vai discutir um pouco hoje, né? Essa uhum. zoeira hermenêutica aí que somos acusados uhum. do protestantismo. Tá aí, livraço mesmo, história da interpretação bíblica de Gerald Bray, de edições Vida Nova. Jonathan, vamos falar um pouquinho do Van Hooser então e dessa obra, porque, rapaz, deu uma fritada no cérebro aqui. Não, não, pera, pera, ô oh, Jonathan, a gente tem que falar, cara. O Teologia dos Reformadores... É um clássico, né? Timothy George apresenta uma obra uh, fenomenal acerca dos principais reformadores e a sua teologia.
0: É, Bibo, então, o, o, o Teologia dos Reformadores já é um texto clássico uh, de, produzido por Timothy George quando nós vamos estudar quem foram, quem foram os reformadores, o que eles pensaram e tudo mais... Esse texto, sem dúvida, vem à mente logo de cara, né? É um texto clássico e uma introdução muito, muito elaborada para se entender o contexto da reforma e a teologia de cada um, de cada um dos pensadores daquela época, né? Que nós já havíamos publicado essa obra anteriormente. É um dos best-sellers da editora, inclusive, né? Mas o Timothy George lançou uma segunda edição ah, e nessa segunda edição, ah, ele, é, é, nós, ele revisou alguns pontos, inclusive, e ampliou o texto dele para incluir um capítulo sobre William Tyndale, Opa! que não havia na edição anterior. Então, é uma obra, já, se você tem o livro, a edição anterior e compara já com a, com a nova, você pode perceber que já é um pouco maior, ela já, já, o texto dela já está mais... Uh, a diagramação já, já, já é diferente também Já vem com algumas ilustrações o texto Então é uma obra que vale a pena sim
1: Já na introdução, Van Hooser sai do lugar comum porque nós adoramos a reforma, exaltamos a reforma, gostamos muito de Lutero, Calvino, Zwingli, essa coisa toda, amamos os solas, mas eu curti que na introdução o Van Roos, ele fala assim, ó oh, galera, vocês sabiam que tem muita gente criticando a reforma e que a reforma talvez não tenha sido assim, né, tudo isso que a gente acha, tem críticas que estão fazendo a nós, protestantes, que são válidas e a gente precisa atentar a essas críticas e como a gente não vai poder Jonatas, e a ideia também nem é essa aqui nesse BTcast Vida Nova esgotar o livro é, a gente não teria tempo hábil para esgotar o livro é, porque são muitas camadas mas cara, eu acho que a pergunta né? essa ideia perigosa do cristianismo como o McGrath coloca né? essa ideia perigosa do cristianismo que de alguma forma advém do solo escritura, né? do somente a escritura. Essa acusação que fazem contra o protestantismo. Gente, vocês colocaram a Bíblia na mão do povo e estão dizendo aí que todo mundo é sacerdote, que todo mundo pode interpretar, que é somente a escritura, que não precisa da igreja para interpretar. Tá aí, ó? olha o caos que vocês criaram no cristianismo. Cara, essa é uma acusação que tem um certo sentido? Como é que tu vê isso, Jonas? Bom,
0: Bibo, como você mesmo mencionou, é, eu também destaco essa, esse ponto a, acerca da introdução da introdução do livro. Eu acho que isso é um grande ponto. O Van Hooser, ele não é alheio às a, a, objeções que são levantadas em relação ao protestantismo. E muitas vezes, quando nós pegamos um livro sobre reforma, nós não nos, nós não nos deparamos com essas objeções. Então eu acho que ele... É, lidar com essas objeções é, Nos faz repensar a nossa fé Nos faz termos uma autocrítica da, da, das nossas raízes e, e, e faz todo sentido avaliar essas objeções Porque quando nós avaliamos as objeções E entendemos quais elas são Nós temos melhores condições de dar uma resposta aos nossos opositores Uh, então, uh, essas objeções elas existem, como você mesmo mencionou Será que a reforma desencadeou um caos interpretativo Um, interpretativo, uma, 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 um pluralismo interpretativo generalizado Uma anarquia hermenêutica uh, Gerou secularismo, gerou iluminismo Gerou o cisma, gerou ceticismo e tudo mais Bom, uh, os apologistas católicos dizem que sim E os críticos do protestantismo também dizem isso a questão é, será que isso realmente é verdadeiro? O Van Roozer vai dizer que, que não, não é, isso não é verdade. Ah, quando Lutero diz que ele estava cativo à palavra de Deus e que a consciência dele não poderia ser, é, ser violada a respeito daquilo que ele acreditava, isso não é uma, uma justificativa para se valorizar o juízo individual, como muitas pessoas entendem como muitas
1: pessoas e eu me coloco aqui como muitas pessoas, porque cara quando eu vi, e eu, eu confesso que eu vi essa frase dele no filme mesmo não foi lendo Lutero, foi vendo no filme uhum. né? falei, cara, e é uma cena que volta e meia eu assisto de volta, porque essa dieta de Vormes é fantástica né eu acho que o, o, o José Fines, ele conseguiu passar bem o sentimento de Lutero ali perante né, todos os seus inquisidores e tal cara, mas essa parte da consciência me deixa um pouco bugado e assim, Jonathan, beleza, a reforma, ela não fez isso. E o Van Hooser vai dizer que não. Hum. Mas, cara, se a gente olha para a realidade, uhum. tá a coisa, tá zoada, mano. No período de Lutero já ficou zoado. Já não veio a galera, né? os próprios anabatistas, a, a, a galera, os iconoclastas, não veio essa turma dizendo, não, a Bíblia tá aqui, é a inspiração. de alguma forma, a reforma, não teve uma culpa, e eu não quero fazer advogado aqui, né, do, do, né romano... Mas, assim, olhando, olhando para nossa realidade, Jonathan... É, tu, tu, assim, tu tá aí em São Paulo, um grande centro... Tu é de São Paulo, né? Sou é de São Paulo, então, né? É, ou seja, ou seja você do Rio de Janeiro... Cara, aqui em Joinville, mano... Você vai andando na rua, você vê trocentas mil igrejas... né Há um tapete gigantesco né, do protestantismo... E, mano, tá todo mundo dizendo aí Que lê a Bíblia e que entende dessa maneira E que o outro tá errado Por isso eu vou fazer a minha igreja aqui. Uhum. De alguma forma, os críticos Eles não tão certos Porque a gente tá olhando pra nossa realidade E aí todo mundo Tá entendendo onde eu quero chegar? Sim, mano? tô entendendo Como é que a gente sai desse buraco?
0: Eu acho que em certo sentido Em um determinado ponto Existe uma certa verdade nessa, nessa acusação, sim ah, Mas é um erro acreditar que a que o solo escritura, ou seja, somente a escritura, é, esse, esse princípio teria sido a razão principal disso tudo, porque é, seriam é, primeiro nós teríamos que entender nesse, é, teríamos que entender o que são realmente os solas e o que é o realmente o solo escritura. É, a diversidade de denominações não é necessariamente algo ruim. O, o, o grande problema são uh, os desvios daquilo que é o que o Van Ruzer chama de protestantismo puro e simples. Uh, quando nós fugimos do protestantismo puro e simples, nós corremos o risco de criarmos uh, seitas ou, ou, ou denominações, ou denominações entre aspas, pseudo-cristãs. Uh, por hum, isso hum. que o...
1: ou pseudo-protestantes como ele usa isso, aqui, né? Isso,
0: pseudo-protestantes. Por quê? Na verdade, a solução que o Van Hooser apresenta é um resgate dos solas que que foram apresentados pelos reformadores. o Sola fide o Sola Grácia, Solos Cristos, Sola Escritura e Sola glória Quando nós compreendemos esses solas da maneira apropriada, nós compreendemos também o que é a fé cristã e o que é o Evangelho, porque esses solas protegem... Eles dão integridade a, 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 ao Evangelho. Uh, então, se nós resgatarmos esses solas, nós temos condições de, de, de vivermos em comunidades em, de comunidades cristãs, com outras denominações, mas de uma maneira pacífica, de uma maneira uh, que desenvolve o verdadeiro Evangelho também. Uhum. Tá, sem explicar a questão lá
1: da fala de Lutero, eu acabei te interrompendo, Sim. eu queria entender um pouco melhor.
0: Bom, a... Uh... O que, os, o que os críticos do cristianismo dizem, ou melhor, do protestantismo dizem, na verdade, né, é que quando Lutero se posicionou desta maneira, ele estaria se rebelando contra a autoridade, reivindicando a autonomia do indivíduo. Ele estaria se colocando na posição de intérprete da Bíblia e, nesse modo, gerando um tipo de ceticismo, um tipo de relativismo genérico. Isso teria, ter, teria causado movimentos como o iluminismo, que eh, valoriza a autonomia do ser humano, que eh, interpreta a, a realidade e, e os textos de acordo com a sua própria razão. Mas será que isso é, procede? Será que isso é verdadeiro? O que o Van Hooser vai defender no livro é que não, porque, o, 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 na verdade, ele faz uma diferença entre autonomia epistêmica e responsabilidade epistêmica. O que seria isso? Quando nós olhamos para as escrituras, ou quando nós falamos sobre as verdades do cristianismo, nós estamos falando sobre conhecimento, sobre conteúdo da fé cristã. Uhum. E isso tem a ver com epistemologia, com o conhecimento. Uhum. Existe uma diferença em você reivindicar o conhecimento, falar que você é o dono da verdade, você tem condições de descobrir a verdade por conta própria... É, isso, existe uma diferença disso para a responsabilidade epistêmica. Van Rousseau chama de responsabilidade epistêmica quando nós interpretamos a Bíblia de uma maneira conscienciosa, ou seja, fazendo uma exegese apropriada e resgatando a, a apostolicidade, ou seja, o testemunho dos apóstolos acerca da fé. Então, o, 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 é o caso de Lutero... Lutero, ao mesmo tempo que tem uma autoconfiança epistêmica, ele, ele, ele afirma que chegou a uma verdade, mas ele não está divorciado do testemunho apostólico. Hum,
1: ou seja, ele da tradição.
0: Da tradição, hum, justamente. Hum. Ah, eu engano acreditar que o solo escritura é, é, um, é um divórcio completo da tradição. É que o pessoal confunde muito o solo escritura com o
1: nuda escritura. Né, que Exatamente. é o só a Bíblia, né? o, o somente a Bíblia é diferente do, ou, é, ou a Bíblia, como é que é o nudo escritura, esqueci agora a tradução adequada, vou... não é o somente, é sozinha, né?
0: Sozinha, isso.
1: O, o solo escritura, é, pelo que eu entendi aqui da leitura do Van e até mesmo do livro do Franklin Ferreira, que é da Vida Nova, é que o somente a escritura, ela é... É, como é que o Van Hooser coloca aqui? Ela é primal...
0: Ela é a autoridade primordial ou suprema da teologia.
1: Isso, justamente. justamente é. é Página 152. Né? A escritura é. somente é autoridade primordial ou suprema em teologia. A escritura Isso. somente exclui rivais como Isso. o magistério de ensino e a tradição uhum. da igreja no tocante ao seu papel de autoridade infalível. É? Uhum, ou seja, isso. esse sola não elimina completamente outras fontes ou recursos da teologia
0: isso justamente Cara, fantástico, fantástico é, a escritura é a autoridade final, mas ela isso. não seria a única autoridade ela é a ela é autoridade é, final em relação à teologia né? é,
1: primal tá. e final, achei os termos que eu queria falar anteriormente, primal isso. e final, agora nesse meio, mano, eu tenho muita coisa eu tenho a tradição que vai me ajudar a, a interpretar uhum. o texto então Justamente. nesse resgate dos solas assim, é, é, o Van Hooser meio que está, pelo que eu entendi da proposta esses solas mais do que serem né, um, um resumo da teologia dos reformadores, podem ser também um caminho na interpretação das escrituras e com isso eu posso ter vários protestantismos e uma catolicidade seria isso? Como é que a gente Sim. vê isso aí?
0: É, o Van Hooser usa os solas para explicar que a compreensão deles, como os reformadores entendiam, não, não, não gerou é, tudo aquilo que os críticos acusam, o protestantismo. Então ele vai mostrando como cada sola da, do, do, do protestantismo não implica em ceticismo, em secularismo, em cisma, ou subjetivismo, enfim. Então ele vai defendendo cada sola e mostrando qual é a, realmente a, a compreensão deles. E ao defender os solas e explicar o que eles são, naturalmente isso gera o, o protestantismo puro e simples, que é o, o protestantismo essencial. O que, quando nós falamos em protestantismo, o que nós queremos dizer com isso? Basicamente, os cinco solas. Quando uma denominação adota os cinco solas, nós não temos motivos para dizer que essa denominação não é cristã, porque ela compreendeu o Evangelho. Isso tem a ver com a ideia de catolicidade. Catolicidade tem a ver com a, a compreensão do cristianismo segundo o todo, segundo o, o, o Evangelho. Onde quer que esteja presente o Evangelho está a Igreja de Cristo. Uh, então, a uh, o resgate do sola, do, dos cinco solas promove também aquilo que ele chama de catolicidade. Uhum. Deixa
1: eu ler aqui, Jonathan, eu acho que é legal eu ler, é, na página 58, eu achei muito bacana o que ele fala sobre essa questão do, cristian... né, do protestantismo e simples, que ele remete né, ao Lewis, ao Baxter, né, que são os que inspiraram esses termos, sim, sim, sim. e ele fala uhum. o seguinte aqui. O cristianismo protestante e simples é uma tentativa de estancar a hemorragia, em primeiro lugar, recuperando os solas como diretrizes e defesa da interpretação bíblica. E, em segundo lugar, recuperando o sacerdócio real dos crentes. Isto é, o lugar da igreja no modelo de autoridade teológica. O lugar em que o solo escritura se materializou em práticas concretas de interpretação. Aqui ele está dizendo que não é a casa da mãe Joana. Não, que tem a igreja, que a igreja é importante e que a igreja está submissa à escritura e por aí vai. Lewis associava o cristianismo pura e simples à sala de uma casa. Reunimos-nos com as pessoas na sala, mas vivemos nos quartos. Meu propósito é que pensemos nas várias denominações, comunidades interpretativas ou tradições confessionais, como casas e no protestantismo como a rua, que chamaremos de caminho do evangelho, olha só cara, o protestantismo é a rua, que chamaremos de caminho do evangelho, com essa imagem em mente, pense no cristianismo protestante puro e simples como uma festa de quarteirão, e o um sistema de vigilância comunitária, olha só, o cristianismo protestante puro e simples, proporciona espaço e parâmetros para a unidade plural. Olha que maravilha. Na rua de meu pai há muitas mansões. Genial, cara. Isso é
0: muito, muito legal, Bibo. Porque nos faz entender que o protestantismo não nos permite é, a autonomia de querer interpretar as escrituras de uma maneira autônoma, independente da, de outras tradições. É claro, nós, nós podemos ler a Bíblia, o sacerdócio universal dos crentes nos permitiu isso com a Reforma, nós podemos interpretar as Escrituras de uma maneira conscienciosa, como o Van Huser diz, mas as nossas interpretações elas precisam é, levar em consideração também o que a tradição cristã já afirmou e que outras uh, denominações, o que... Ao, ao, o que a história do cristianismo já disse a respeito da nossa interpretação. Nós temos os credos, nós temos os documentos as, a, os documentos históricos das igrejas. É, tudo isso nos ajuda a chegarmos uma compreensão do, do, da, da nossa fé. Por isso, é muito importante que é, nós tenhamos essa compreensão. O, o protestantismo não afirma a autonomia do indivíduo. O cristianismo protestante, ele afirma, ele promove a unidade entre as diversas denominações e para isso ele, existe a catolicidade. A catolicidade sempre existiu desde os reformadores, os reformadores queriam resgatar isso. Quando eles promoveram a, essa, a gente pode chamar de revolução protestante, eles se retorna, retornaram aos pais da igreja para resgatar o evangelho. Forruser diz que, na verdade, é a Igreja de Roma que não, é, não promove a verdadeira catolicidade. Os protestantes, sim, promovem. Porque é, é interessante isso, porque ah, ele faz a comparação entre Babel e Pentecostes. Até o título do livro em inglês é, é Biblical Authority After Babel, na verdade, né? Autoridade Bíblica Após Babel. Nós traduzimos por Autoridade Bíblica Após Reforma. Mas o que ele quer dizer por Babel? O que aconteceu em Babel? Em Babel nós tivemos um grupo de homens que quiseram elevar uma torre até os céus e promover a unidade daquele grupo falando uma única língua. Ele compara isso com a igreja de Roma, porque existe uma unidade se fala uma única língua. Mas qual foi a solução para Babel? Pentecostes.
1: Caraca, velho, que da hora.
0: Em Pentecostes, nós temos várias pessoas falando diversas línguas, mas falando o mesmo, uh, o mesmo assunto, o mesmo tema. Uhum. E aí, existe uma comparação. Ele faz essa comparação uh, de Pentecostes com o Protestantismo. Nós temos diversas denominações, diversas denominações falando outras línguas, mas falando do mesmo Evangelho. Entende? Uhum. Então, nós, existe... Ah, o protestantismo, em sua essência, promove a catolicidade, ou então deveria promover, nós precisamos resgatar isso, porque os, os reformadores queriam isso. Uhum, entende? Uhum. Ah, então, é, é, esse é o escopo do, 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 da ideia do, do Van Huser.
1: E assim, né, Jonathan? A gente não pode dizer que Lutero foi um rebelde sem causa. Eu gostei muito do que o Jonas Madureira falou num BTCast que a gente fez sobre a história da reforma protestante. Na verdade, o Lutero não dividiu o cristianismo. Ele tornou evidente uma divisão que já estava ali. Ele, ele só teve êxito no mostrar essa ferida aberta. Enquanto pré-reformadores foram mortos e silenciados, o Lutero não. Ele teve a sua voz ouvida por uma série de motivos que não cabem nesse programa aqui, até porque já foi explicitado lá naquele programa, naquele BT Mas Mas isso é interessante, essa volta... E como tu disse, o próprio Lutero citava os pais da igreja. E aquela coisa que eu acho que Lutero também fala, e eu acho que o Van Hooser até cita aqui, os pais da igreja não eram unânimes em tudo. Né? Eles tinham algumas divergências entre os próprios pais da igreja. Mas nem por isso deixavam de ser é, católicos no sentido pleno da palavra. Né? Eu, eu curti muito uma frase do, do Van Hooser aqui no, na 59. O único protestante bom é o protestante católico. Aquele que aprende com a igreja toda e produz frutos para ela. A luz desse padrão rigoroso, acredito que os reformadores tenham sido bons protestantes. É.
0: Cara... Ah, você tocou num ponto muito importante, Bibo. Quando nós falamos de interpretação bíblica, existem muitas divergências. Mas elas são secundárias. Mas para o protestante puro e simples, quando nós falamos do evangelho, não existe divergência de interpretação. Porque porque a Bíblia ela é realmente clara no que é, no que é, naquilo que é essencial que é naquilo que diz respeito à salvação no que diz respeito ao Evangelho é por isso que o protestantismo é, é católico porque ele afirma que todo lugar onde existiu o Evangelho deve existir unidade a Igreja Católica de Roma ela não é Católica no sentido puro do termo nesse sentido, porque ela não promove a verdadeira catolicidade. Os protestantes, sim, eles são mais ca... mais católicos, digamos. Né? É, eu sei que na compreensão popular isso pode parecer estranho, mas quando nós olhamos para pro, os reformadores, era isso que eles queriam promover. Uhum, uhum. Muito bom, né? cara, muito legal.
1: Jonathan, outro ponto importante do livro aqui que eu percebi, e a gente está falando, né? e por isso que eu achei muito bacana, porque ele vai falando dos solas, né? sempre tendo em vista essa questão da autoridade bíblica, da interpretação, e um ponto importante para o Van Hooser é a questão da interpretação comunitária. O que, que é isso aí? O que, que ele quis dizer? Por que, que isso é importante para o nosso assunto aqui nesse BTCast Vida Nova?
0: Bom, bibu. Para aqueles que vão ler o livro, vão perceber que o Van Huser está sempre batendo num ponto muito importante, que nós não, o protestantismo não afirma a autonomia do indivíduo. Uhum. É, Cristo criou uma comunidade, Cristo proporcionou uma comunhão entre os cristãos, isso se chama igreja.
1: Cara, desculpa te interromper, porque eu lembrei... Porque a, a questão de, da interpretação, eu te interrompi mesmo, né? Desculpa, eu fui bem grosso agora, porque deu um bom cara. Imagina! Porque é a oração é de Jesus, uhum. não é, cara? O evangelho, o crescimento do evangelho, tá ligado à unidade da igreja. Sim. Uhum. Então por isso que é essa preocupação do Van Hooser uhum. em querer, galera, não é um caos. Uhum. aí, a gente tá falando aqui da propagação do evangelho. Justamente. Quando eu li isso aqui, dele retoma a oração de Jesus, a oração sacerdotal. E, mano, fantástico, uhum. pô, é de explodir a cabeça mesmo. Tem que ler, gente, tem que ler esse <risos> livro, porque é diferente, é sério. Continua, Jonathan, vai lá, passou o meu êxtase aqui, vai lá.
0: <risos> Não, é isso aí mesmo. É, o Van Huser fala até que quando você interpreta a Bíblia de uma maneira independente, autônoma, sem levar em consideração a autoridade, você está sendo um egoísta epistêmico. É, uhum. Você está sendo o dono da sua própria verdade, digamos assim, né? Mas Cristo proporcionou uma comunidade para o seu povo, a igreja. E no contexto da igreja é que nós temos condições de pensar biblicamente, de interpretar as escrituras. Por isso ele chama isso de interpretação comunitária. A nossa comunidade, pensando coletivamente, juntamente com outras tradições, temos condições de entender a fé cristã e de fazer interpretação sobre os textos bíblicos levando em consideração a razão, levando em consideração a exegese, levando em consideração também a teologia sistemática, a filosofia, outros campos do saber teológico, os credos, as confissões, enfim, etc. Tudo isso nos ajuda a chegarmos a uma melhor compreensão do Evangelho, porque, veja só, o Evangelho não se esgota em uma única denominação. É preciso que nós compreendamos o Evangelho como um todo, juntamente com, na unidade da, da fé cristã, naquilo que eles chama de uhum. catolicidade. Isso tem a ver também com a teologia sinfônica, que é aquilo que uhum. isso, com, com o livro que também Vida Nova publicou, do Verne Portress. Nós vivemos, no, uhum. nós estamos numa sinfonia teológica. Existem diversos posicionamentos teológicos, mas ah, todos eles contribuem para a fé cristã. O que é realmente uhum. importante é a essência do Evangelho, aquilo que é primordial que o Van Hooser chama de protestantismo puro e simples, né?
1: Caramba, e a gente se batendo por picuinha, né, mano?
0: É, pois é. Pô, fantástico essa
1: pegada do Van Hooser em querer... Ele... Porque, no fundo, quer falar de unidade da igreja, né? Uma coisa, assim, tão cara para nós e que a gente, às vezes, despedaça a igreja e acaba despedaçando o nosso testemunho do Evangelho por picuinhas. E como é que é o termo que o Van Hooser usa? É egoísmo epistêmico? epistêmico?
0: Ego... Egoísmo epistêmico. É. A ideia de que você... Interpretando a Bíblia sozinha. É, so, a ideia é de que você interpretando a Bíblia sozinho, divorciado da sua comunidade, de outras tradições, você está sendo egoísta.
1: Uhum, é bem complicado isso, cara. E muito bom, cara. O, o, por isso que eu falei que a pegada dele é diferente dos demais livros ah, sobre os solas. E, 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 a, e a proposta dele é muito nobre Muito legal mesmo Jonathan, sua consideração final?
0: Veja, Bibo é, Esse é um livro que é, Faz uma defesa primorosa E muito robusta do protestantismo Eu acho que é um livro Extremamente singular Eu acho que para aqueles que pretendem Ou que querem aprender mais Sobre as nossas raízes protestantes E defender o protestantismo Perante críticos Ou perante apologistas católicos algo que, é, pessoas que, que têm surgido aí no, no, na internet ou na uh, ou entre a mídia esse é um livro muito importante muito recomendado uh, o Ruse faz uma defesa extremamente minuciosa da nossa fé da, da nossa tradição e, e e mais mostra como nós como protestantes precisamos olhar para nós mesmos e reformar e, e repensar a nossa própria casa, a nossa própria tradição, promovendo a unidade. Algo que muitas vezes não acontece no nosso contexto.
1: Muito bom.
0: Tá então, a autoridade bíblica
1: pós-reforma, resgatando os solas segundo a essência do cristianismo protestante puro e simples de Kevin Van Hooser, de edições Vida Nova. Inclusive, a gente falou bastante do Timothy George no começo. Ele é um dos caras que recomenda aqui, uhum. né, que, como é que é a palavra bonita que o pessoal fala? Endosso. Endosso, né, tem o um endosso de Timothy George aqui, deão fundador do Bisson Divinity School, não sei se eu pronunciei tem certo. Tem do, hum.
0: isso, e tem o endosso do Gerald Gray também, que nós falamos no começo. Olha aí, é
1: verdade, tá aqui na, na orelhinha aqui, é. show de bola, e é. o Michael Horton também, Michael inclusive Horton. tem aquele livretinho de vocês, nossa, isso. católicos evangélicos e os obstáculos à unidade, mano, uhum. Que livrinho necessário, hein? Que livrinho necessário. É. Muito bom. Uhum. Jonathan, obrigado pela tua atenção, paciência, estudo com afinco do livro do Van Hooser aí. Foi muito bom, é. cara. Muito bom mesmo.
0: Imagina, eu que agradeço, Bibo. É um prazer estar aqui com você. Mais uma vez participando do Bibotoque.
1: É nóis. E até o próximo BTcast Vida Nova, se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos vocês aí com a paz do Senhor Jesus. Amém.